0: Hola a todos, soy Nicolás Egea y esto es Palabras Necias. Bienvenidos a un nuevo audio que espero que os aporte muchas cosas. En esta ocasión comenzamos un nuevo programa con la idea de atender algunas peticiones que me han llegado sobre enfocar este podcast un poco más hacia la música. Soy mucho, soy varios los músicos que me escucháis, así que creo que puede ser muy interesante. Para esto vamos a diferenciar dos programas. Uno es Palabras Necias Academy, orientado al estudio de cosas más generales, donde la música también puede tener hueco. Y este que empezamos hoy se llamará Palabras Necias Musicast, un programa más dedicado a hablar de, de temas musicales. ¿no? De esta forma no mezclamos dos temáticas en el mismo lugar. Hoy estoy aquí en un paraje un tanto peculiar, porque tengo esta semana un poco un poco de lío. Y claro, eh, hay que reinventarse para poder grabar las cosas más o menos asiduamente, ¿no? Entonces, debido al tiempo del que dispongo, en principio voy a hacer un pequeño parón en, en Palabras Necia Academy para arrancar este subproyecto. De todas formas, si, si alguien echa en falta audios en el otro en el otro programa, no dudáis en hacérmelo saber. Ya sabéis que siempre me interesa vuestra opinión. De hecho, tengo 5 suscriptores en iVoox. Y no tengo ni idea de quiénes son. (risa) Y tampoco sé cómo descubrirlo. Entonces, me gustaría conocer a todas esas personas que se han suscrito. Y saber qué opinan y qué proponen para futuro audio. Estoy seguro de que juntos, seguro, 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 seguro. Podremos crear un contenido mejor para este podcast. Y además, si hay varias personas que que me piden que no haya tanto parón en el otro programa sobre técnicas de estudio, pues intentaré buscar fórmulas para, para atender ambos subproyectos. Bueno, como ya habréis visto en el título, voy a empezar este programa de la misma forma que empecé Palabras Necias Academy, dando una serie de consejos para estudiar tu instrumento musical. Hablaré de un conjunto de cosas que yo considero importantes a la hora de afrontar el estudio. Son cosas muy básicas que pueden venir muy bien tanto a músicos aficionados como a jóvenes músicos que aún están encontrando la optimización de su estudio como a músicos más avanzados que están terminando su estudio Son cosas probablemente que ya saben estos últimos músicos pero que a veces no viene mal que sean recordadas Así que, sin más preámbulo, ¡comenzamos! El primer consejo que os tengo que dar es que tengáis muy en cuenta vuestro tiempo de estudio. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso, porque claro, tenemos que tener muy claro si solo disponemos de media hora, o de dos horas, o de cuatro horas, o de siete horas, ya que en base a esto nos vamos a organizar de una manera u de otra. Con media hora quizás lo mejor es estudiar los ejercicios técnicos que mejor nos vengan para mantener la forma. Con dos horas sí podemos organizarnos el estudio de forma que podamos trabajar muchas más cosas. Es bastante frecuente tener poco tiempo por delante y querer hacer muchas cosas. A veces incluso sin calentar. ¿Esto qué provoca? Esto provoca que finalice el poco tiempo que tienes y no has llegado a aprovechar absolutamente nada. El segundo consejo que os puedo dar es que tengáis muy claro qué es lo que vais a estudiar. Si tienes poco tiempo por delante, como bien he dicho... Quizás lo mejor es hacer ejercicios técnicos para mantener la forma. Pero si tienes más tiempo, lo segundo que debes saber es que es lo más importante que debes estudiar ese día. Y en relación a eso, organizar tu tiempo de estudio. Si tienes algún estudio, escala u obra, organízate de forma que cuando estudias eso que consideras más importante, estés totalmente preparado para ello. Calienta convenientemente. Realiza algunos ejercicios de técnica y si tienes que estudiar alguna escala, empieza lento y con afinador para asimilar bien cada nota y cada digitación. Y poco a poco ve introduciendo el metrónomo. Primero lento y luego ve subiendo la velocidad. Si tienes que mirar algún estudio u obra, localiza las partes de más dificultades y diseña algún ejercicio que te acerque a esos pasajes. Por ejemplo... Si es un pasaje rítmicamente complicado, diseña algún ejercicio de notas repetidas que te haga asimilar bien ese ritmo. Si es una parte aguda y difícil de afinar o de articular, primero hazlo octava grave de la manera más perfecta posible para que al tocar el lugar agudo todo esté súper claro. Si el problema es que ese pasaje está en una tonalidad que no controlas demasiado, primero trabaja la escala y los arpegio de esa tonalidad. Ya os digo, la idea es que cuando llegues a este pasaje tu mente y tu cuerpo estén lo más preparados posible para afrontarlos con garantía. Olvida todo lo que tenés que estudiar y fija un objetivo durante tu jornada de estudio. Si no al final qué va a pasar? Que va a leer muchísimas cosas, pero realmente no trabajará nada en profundidad. Tercer punto: dosifica el tiempo. Ya sabes cuánto tiempo tienes de estudio y qué es lo que vas a estudiar. Pues bien. Intenta fijar unos intervalos de tiempo más o menos estables, aunque siempre puedan moverse en función de cómo esté yendo el estudio. Quizá no te interesa estar demasiado tiempo con una cosa y si ya has avanzado algo, es mejor seguir con lo siguiente. Esto ya es decisión tuya. Pero para poder tomar esa decisión, primero es interesante saber cuánto tiempo querías dedicarle a eso al principio de la jornada de estudio. Cuarto punto. Un lugar de estudio apropiado es súper, súper, súper importante. Un lugar donde estéis cómodos, donde podáis tocar fuerte, donde vuestro instrumento pueda sonar sin que os sintáis mal. Porque a veces hay que estudiar fuerte y estriante nota aguda, o pasajes que requieren de mucha fuerza. Y que quizá si estudiáis en casa pueden molestar a los vecinos, o aunque no molestasen, que es lo que me pasa a mí. Yo no sé si molesto estudiando en casa, pero esa pequeña duda que que me queda me impide estar cómodo estudiando. Entonces siempre tengo que buscar algún lugar alternativo, pues como irme al conservatorio más cercano y coger un aula y allí poder tocar lo más fuerte que, que deba, ¿no? Quinto punto. Calentar correctamente. De esto ya he hablado de pasada pero creo que es importante dedicarle un punto aparte para darle la importancia que merece. Es crucial que pongáis a vuestro aparato fonador a punto. Despertar los dedos. Si sois instrumentos de viento, empezar a mover vuestro aire, Calentar vuestros labios si sois de viento metal, probar cañas si sois de viento madera, incluso cambiarla durante el calentamiento para encontrar la que mejor os vaya ese día. Si es que tenéis más de una, si tenéis una, pues bueno, pues, pues no, hay más, no hay más historia. En definitiva, hacer que tanto vuestros instrumentos como vosotros mismos entréis en calor. La generación del instrumento cambia durante el calentamiento y vuestro cuerpo también. Entonces no va a estar el instrumento igual al principio del calentamiento que al final. ¿Y qué pasa? Pues que si no ha empezado calentando y directamente empieza a tocar obra, en el transcurso en que le toca esa obra o ese estudio, el instrumento va a cambiar y entonces el estudio no va a ser nada eficiente. El sexto punto es usar metrónomo y afinador, hay que usarlo siempre, ya sean dos aparatos separados, el mismo con ambas funciones o alguna app del teléfono móvil, es muy beneficioso hacer notas largas con un afinador delante de nosotros, si soy pianista, por ejemplo bueno, os tendréis que aguantar con la afinación más o menos exacta del piano. Pero si tocáis otro instrumento de viento o cuerda, tenéis que conocer cómo es la afinación de vuestro instrumento. O cómo de exacta es vuestra posición en vuestro instrumento de cuerda, por ejemplo. En el caso del instrumento de viento, cada uno por su construcción tiene imperfecciones en depende de qué nota. Además, hay determinadas notas que tienden a ser difíciles de afinar en casi todos los instrumentos como un mi de cuarto espacio en la flauta o un la de tercer espacio en el clarinete, entonces es necesario que conozcáis muy bien todas esas notas que están algo desafinadas. Además, el clima juega un papel fundamental, la temperatura que haga afecta enormemente a, a la afinación, vuestra embocadura o la caña que usáis también son factores clave. Por todos estos detalles que, que estoy hablando siempre es recomendable empezar el estudio haciendo notas largas con afinador a una dinámica cómoda, un mecho piano, por ejemplo. Con dedicarle 5 minutos al día solamente a la afinación vais a notar progresos increíbles porque vais a ser conscientes de cómo tenéis que hacer cada nota para que esté lo mejor afinada posible. Pasa lo mismo con el apartado rítmico. Si estudiamos con metrónomo... Nuestro tiempo y justeza rítmica será mucho mejor porque el metrónomo nos va a ayudar a interiorizar los pulsos y ritmos que tenemos que seguir. El metrónomo también nos sirve para estudiar un pasaje en el que necesitamos mejorar nuestra velocidad. Primero lo estudiamos a una velocidad cómoda para nosotros y buscamos la máxima perfección. Cuando nos salga lo mejor posible, iremos subiendo la velocidad muy poco a poco, intentando hacerlo lo mejor posible en cada nuevo tiempo. Séptimo punto, concéntrate. Este punto parece súper obvio, y de hecho lo es, pero es que a veces nos ponemos a pensar en lo que vamos a preparar para comer, en que tenemos que quedar con tal persona para hacer tal cosa y no estamos totalmente concentrados en nuestro estudio. En palabras necia academy, el tercer episodio es un audio que habla sobre la técnica Pomodoro, una técnica muy interesante para ayudarnos a mantener la, la concentración. Pasad por allí y profundizaréis más en ello. Podéis usar diferentes espomodoros y diferentes descansos para cada parte de vuestro estudio. Es algo evidente, pero estando totalmente concentrado en vuestro estudio, vais a interiorizar mucho mejor aquello que estéis estudiando. Así que intentad que mientras estudiáis, en vuestra cabeza solo exista el lugar para aquello en lo que estéis trabajando. Es súper importante. Octavo punto. Disfruta el proceso. No tratéis de buscar el resultado inmediato. Por ejemplo, hay personas que si tienen que estudiar un pasaje rápido de unos 120 o 140 la negra, quieren tocarlo desde el primer momento a esa velocidad. Tengan la técnica necesaria para conseguirlo o no. Esto lo que provoca es que ese pasaje se toque sin pasar correctamente por todas las notas, con mal sonido, desafinada, fuera de tiempo y, en el caso de los vientos, sin el aire adecuado. Para conseguir que no pase eso y no viciar el pasaje, hay que comenzar estudiándolo lentamente, recuerdo, con metrónomo, y poco a poco, ir subiendo la velocidad. No tratéis de que las cosas sacan desde el principio perfectas y, y el tiempo final que deben tener, porque no lo voy a lograr. No de la misma manera que si lo estudiáis primero lentamente. Si no lo hacéis así, incluso os va a parecer mucho más difícil de lo que realmente es. Así que lo dicho, disfrutar del proceso. Porque ya habrá tiempo de tocarlo a una mayor velocidad cuando salga bien a otra velocidad más lenta. Si no, acostumbraréis a vuestros dedos y a vosotros mismos a tocar las cosas de cualquier manera. Y ese no es el resultado que queremos es un proceso si lo pensáis hasta hasta bonito el que sea así hace que tu interpretación sea mucho más personal cuando llega el momento de interpretarlo y sale tan bien piensa tú, tú querida persona del público que estás escuchando este maravilloso resultado para ti es solamente un resultado pero para mí que tú escuches esto me ha llevado muchísimo tiempo de estudio y de sacrificio y de sudor y de lágrimas para que salga también. Si sois estudiantes de conservatorio y tenéis que llegar a ese resultado en un tiempo relativamente corto. Intentad organizar el estudio de forma que cada día seáis capaces de llevarlo un poquito más rápido. Y veréis que los resultados son totalmente impresionantes. Ya os lo digo yo. 9.9 <ríe> Haced pausas. Hacer pausas a la hora de estudiar, eso es súper importante también. A veces tenemos toda la mañana o toda la tarde para estudiar y hay algunos fanáticos, porque no tienen otro nombre, son fanáticos, que se pasan la hora todas seguidas sin hacer un solo descanso. Y y, y eso es es muerte total. Podéis organizar las pausas usando la técnica Pomodoro, que ya os he dicho que tenéis un audio en el tercer episodio de Palabras Necia Academy. O bien, si no queréis usar la técnica Pomodoro, debéis ser conscientes de cuándo os empieza a faltar la concentración. En ese punto es el momento clave para descansar y poder volver con más predisposición a avanzar en el estudio. Si nos cansamos mental o físicamente y seguimos estudiando todo ese tiempo que estamos tocando, es tiempo perdido. 10. Disfruta lo que haces. Y no, no estoy repitiendo ningún punto. Antes dije que disfrutes del proceso, de ese proceso de llegar a tocar algo bien. Ahora os estoy proponiendo disfrutar el calentamiento con sus notas largas, escala, arpegios, los estudios, las obras que tengáis. Disfrutarlo todo, al final lo que estéis haciendo es tocar vuestro instrumento. Yo sé que a veces los ejercicios más técnicos se hacen un poco bola. Cuando los estudiantes más jóvenes tienen que tocar escalas se preguntan por qué tienen que pasar por eso, que parece poco más que un calvario. Pero la música está compuesta de escalas y arpegios. Cuanta más escalas. Y arpegios sepamos tocar más música seremos capaces de interpretar con menos esfuerzo y esto nos lleva evidentemente al punto 11 escalas y arpegios Super, super, súper 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 importante sé que muchos de los que me escucháis no os dedicáis ni queréis dedicaros a la música de manera profesional y tenéis la música pues eso como, como un hobby pero aún siendo así si estáis escuchando esto será porque queréis mejorar y saber de memoria todas las escalas mayores y sus respectivos arpegios os va a dar una soltura que ni os imagináis. Como mínimo, saber eso. Escalas mayores con sus respectivos arpegios. A partir de ahí, ya podéis empezar a complicarlo todo lo que queráis. Escalas menores con sus arpegios respectivos. Escalas por tercera, por cuarta, por quinta, etcétera. Conociendo todo esto, las obras a las que os enfrentéis van a ser muchísimo más abordables que si partís sin los cimientos sobre los que se construye la música que como bien he dicho cada y arpegio es la base fundamental para todo para todo músico último punto pero no por eso menos importante grábate grabarse ayuda muchísimo cuando estamos estudiando estamos pendientes de tantas cosas a la vez que es difícil escucharse con total atención podéis grabar una sesión entera y luego escucharla o bien Grabar esos pasajes complicados que estoy estudiando para escucharlos con más atención durante o después del estudio. No imagináis la de cosas que se pueden sacar de una sesión si yo grabáis. Muchas veces pensamos que estamos tocando de una forma, pero al escucharnos a posteriori notamos que hay cosas que podríamos hacer mucho mejor. Y se mejora el doble, que si solo nos escuchamos mientras estamos tocando. Si tenéis una grabadora más o menos decente, genial, pero si no, hoy en día los teléfonos móviles... No graban del todo mal y es mejor eso que nada. Se avanza también grabando solamente con el teléfono móvil. No es necesaria una grabadora. Y bueno, eso, eso ha sido todo por hoy. No sé si habrá quedado un poco largo, pero espero que os pueda funcionar. Igual que dije en mi primer audio de Palabras Nexia Academy, son cosas que yo considero importantes a la hora de estudiar un instrumento en ámbitos generales. Pero puede ser que alguno de vosotros, podáis aportar otras cosas, así que no dejéis pasar la oportunidad de darme ese feedback tan necesario para que estas palabras necias inviten al diálogo y sean útiles para todos. Podéis escribirme a través de los comentarios de iVox, a mi correo negeanunto.palabrasnecias@gmail.com o a mi cuenta de Twitter baja. Un abrazo y nos escuchamos la próxima.